0: Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. Sete horas em Natal, sete horas em ponto. noventa e 96 está começando. Hoje, 29 de abril de 2020. A gente inicia o programa já atualizando os números da Covid-19 do Rio Grande do Norte, Brasil e do mundo. Ontem, o Brasil passou o número de mortes da China. Os números oficiais, porque muita gente questiona os números oficiais da China. Mas ontem, o Brasil superou o número de mortes da Covid-19 em relação à China. Bom dia, Gerlani Lima. Vamos atualizar esses números?
1: Bom dia, Diógenes. Bom dia, Marcos Alexandre, Luciano Kleiber, aqui a todos no estúdio, ouvintes. Olha só, Diógenes, como você já falou, o Brasil bateu o um novo recorde de mortes em um dia, em razão da pandemia do novo coronavírus, superando a China. Foram 474 mortes, esse recorde. Segundo a atualização do Ministério da Saúde, divulgado ontem, o total subiu para 5.017 mortes, um aumento de 10,4%. Esse acréscimo é mais alto do que havia sido o da quinta-feira, que tinha sido o último recorde, quinta-feira, dia 23, quando foram contabilizados 407 óbitos. O Brasil chegou a 71.886 pessoas infectadas. Nas últimas 24 horas, isso de segunda para terça-feira, foram adicionadas as estatísticas mais 5385 casos, um aumento de 8,1% em relação à terça-feira de quando foram registrados 66500 uma pessoas nessa condição foi o segundo maior número em um dia perdendo apenas para o sábado quando foram acrescidos 5.514 novos casos ao balanço e de acordo com o ministério da saúde desse total, estão em acompanhamento, o que representa 48%, e 32.544 já foram recuperados, deixando de apresentar os sintomas da doença. Mas ainda tem casos investigados, num total de 1.156 mortes. Então, no Brasil, um novo recorde registrado nas últimas 24 horas, isso de segunda para terça-feira, de acordo com o novo balanço do Ministério da Saúde, superando os números da China. Vamos ao Rio Grande do Norte. Aqui no estado são 48 mortes atualmente, 48 óbitos por Covid-19. Além disso, o Estado contabiliza 857 casos confirmados da infecção e 4.626 casos suspeitos. As informações são da Secretaria de Saúde Pública. O número mostra um registro de três mortes a mais do que a segunda-feira, dia 27, e 25 novos casos confirmados. A 48ª morte foi registrada em Ceará-Mirim, na região metropolitana aqui de Natal. Ao todo, 157 municípios do estado já tiveram alguma notificação de coronavírus e as regiões mais preocupantes são a metropolitana de Natal e do Alto Oeste e Oeste em cidades como Pau dos Ferros e Mossoró. Aqui em Natal, Diógenes e ouvintes, o bairro de Lagoa Nova, na zona sul de Natal, é o novo epicentro do coronavírus na capital. Segundo os dados do Laboratório de Inovação Tecnológica da UFRN, a localidade concentra 9,36% dos casos registrados até segunda-feira, dia 28. Até agora Natal tem 11 mortes pela Covid-19. Nossa Senhora da Apresentação na Zona Norte está em segundo lugar com 8,87% dos casos. Potengi também na Zona Norte e Tirol, na Zona Leste de Natal, ocupam a terceira posição são ambos com 7,88% dos casos. Vamos aos números no mundo. No mundo são 3 milhões e casos confirmados, com 218 mil mortes. Esses são os números atualizados pelo Ministério da Saúde através das secretarias estaduais de Ogenes. É
0: isso aí. Ao se deparar ontem com uma pergunta sobre o aumento de número de casos no país, o presidente da República, Jair Bolsonaro, saiu com essa frase. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagres. É a vida. Amanhã vou eu. Empatia total,
2: hein, Luciano Kleiber? Bom dia, Deógenes, Marcos, Germana, os nossos convites especiais. É, eu acho que a gente não tem mais nem muito o que dizer sobre o presidente Jair Bolsonaro né? as frases que ele, que ele tem cunhado de hoje eles, elas é, é, já começam a ultrapassar quaisquer limites razoáveis essa frase foi, foi comentando o fato do Brasil ter passado o número de mortos da China é algo extremamente emblemático e o presidente deveria no mínimo, no mínimo ter se lembrado das famílias que perderam entes queridos ele sai com essa, esse tipo de atitude, esse tipo de frase. É lamentável sob qualquer aspecto. Marcos Alexandre, Donald Trump admite adotar
0: restrições de voos ao Brasil. Ele não citou o presidente Jair Bolsonaro, mas fez críticas ao Brasil, que adotou medidas diferentes, erradas, na América do Sul, Marcos Alexandre. É, parece que o galego não quer saber do, do Bolsonaro também, né? É, os amigos para sempre, parece que nós estamos se
3: entendendo, Diógenes. Ah, bom dia a você, bom dia a Luciano, Gelane, aos ouvintes. É, Donald Trump, que na minha opinião, tem tanta autoridade para falar de Covid-19 quanto Bolsonaro, ou seja, tomou medidas também muito equivocadas nos Estados Unidos, teve que rever algumas delas, obrigado pela realidade. Né, pela triste realidade que está se impondo aí em todo o mundo e ontem saiu-se com essa. Né? A princípio o governador da Flórida não aceitou essa sugestão do Trump de fechar os voos para o Brasil, disse que não era necessário, mas chamou chamou bastante atenção. Realmente essa postura do presidente norte-americano né, de, de sugerir essa 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 medida de, de fechar as portas para o Brasil. Né? A princípio não teve guarida e agora Diógenes é um comentário rápido sobre essa situação sobre essa declaração do nosso presidente aqui Jair Bolsonaro mas reflete nada mais do que o desdém que ele tem com o assunto né ele já chamou de gripezinha, resfriadinho é, e mostra mais uma vez que Bolsonaro só pensa em três coisas eleição
0: reeleição e 2022 você tocou num ponto interessante é, os Estados Unidos é, como país não tem Nenhum, nenhuma moral <risos> para tratar dessa questão da Covid-19. Vamos aos números. Enquanto no Brasil hoje, oficialmente, há muita subnotificação no país inteiro, mas o Brasil oficialmente tem 5.017 mortes, esse é o boletim, a gente atualizou agora há pouco, os Estados Unidos tem 57.812 mortes, ou seja, 10 vezes mais do que o Brasil. Então, nesse aspecto aí, é, talvez quem tem que fechar a fronteira aqui, é, os voos aos Estados Unidos é o Brasil claro que não vai tomar medidas desse tipo porque o presidente é isso lá a, ao colega norte-americano, mas essa é a realidade 57.812 mortes nos Estados Unidos e 5.017 no Brasil, a Itália vem em segundo com 27.559 mortos, Espanha 23.822, França 23.660, Reino Unido vinte e Bélgica sete mil Alemanha seis mil Irã 5.800 o Brasil com 5.017. então não tem realmente é, moral para falar sobre isso tá? Olha a, vamos aqui ao futebol ver o que é que é que o Cidadino traz pra gente nessa manhã de de quarta-feira depois de ouvir CBF, presidente da Federação do Rio Grande do Norte marca reunião com clubes para falar sobre a possibilidade de retorno do futebol. Edmo Cinedino, bom dia.
4: Bom dia, Diorges. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Foi ontem, na reunião, a videoconferência realizada por Rogério Caboclo, Jorge Feldman, secretário-geral da CBF, e todos os presidentes de federações de hoje, eh, foram colocadas a situação atual. Rogério Caboclo enfatizou, isso é até bom, para apagar alguns fake news que eu andei lendo ontem, de nenhuma data, ele aconselha nenhum presidente de federação a colocar nenhuma data, porque não é seguro a colocação de qualquer data de hoje. Mas a, a, o que ele falou é o seguinte, os cenários mais otimistas, a volta em junho, cenário mais pessimista, a volta em julho ou agosto. Com essas diretrizes, os presidentes de federações, o nosso José Vanil da Silva, marcou a reunião com seus filiados na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto, para falar justamente sobre tudo que foi discutido nesta reunião ontem.
0: Cidadinho, no dia 8 de maio, né? Mês que
4: vem. Isso, Olha, que vem, né? mês que vem. Quinta-feira, 8 de maio, a semana que ah, vem, vem é a reunião.
0: Perfeito, você falou 8 de agosto, é só para firmar ah, a data. Okay. Dia 8 de maio, né? Ok, daqui a pouquinho Edmo volta com futebol aqui Hoje temos entrevista da governadora Fátima Bezerra no Jornal 96 A gente vai alterar um pouco o programa aqui Para a gente poder dar mais tempo às respostas da governadora São muitos assuntos que vamos tratar sobre a administração Sobre o combate à Covid Então, daqui a pouquinho a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra Estará aqui no Jornal 96 Vamos à leitura rápida dos jornais aqui as manchetes principais Tribuna do Norte casos confirmados e suspeitos da Covid estão em 94% das cidades do Rio Grande do Norte é a principal manchete da Tribuna do Norte o Globo traz aqui na sua capa a seguinte manchete é, com mais de 5 mil mortes país passa China e Bolsonaro diz e daí disparada de número de óbitos o síndrome respiratória aponta Subnotificação. Trump admite adotar restrições para voos do Brasil. Outra manchete do Globo: o país tem 200 mil desempregados ainda sem seguro. Políticos reagem à nomeação de Ramagem para a Polícia Federal. Alexandre Ramagem é o novo diretor-geral da Polícia Federal. O Estadão traz aqui na sua manchete principal: país passa de 5 mil mortes pelo coronavírus e supera a China. Trump quer vetar voos do Brasil para barrar a doença amigo da família Bolsonaro assume direção da Polícia Federal uma referência a Alexandre eh, Ramagem eh, na Folha de São Paulo temos aqui como um principal destaque na manhã desta quarta-feira cai apoio a isolamento Brasil já tem mais mortes que China pandemia afeta 5 milhões de empregos com carteira Nomeação, de novo, chefe da Polícia Federal, gera ações na Justiça. São os destaques da Folha de São Paulo na manhã desta quarta-feira. Olha, vamos iniciar aqui a nossa rodada dos primeiros assuntos. A crise já atingiu, de alguma maneira, 5,3 milhões de trabalhadores formais no Brasil. No Rio Grande do Norte, já foram cerca de 85 mil. Luciano Kleiber.
2: De hoje eles esses números, eles dizem respeito às pessoas que de alguma forma tiveram o seu contrato de trabalho alterado. Foram 5 milhões e 300 mil pessoas no país, desse total, felizmente, apenas 1 milhão desses foram efetivamente demitidos, tá certo? 4 milhões e 300 mil estão naquele pacote ali de pessoas que as empresas fizeram. Ou aqueles acordos de redução de, de carga horária e salário proporcionalmente, ou as suspensões... De contrato de trabalho. Aqui no Rio Grande do Norte, esses números ainda não são oficiais, são estimados. Mas estima-se que nós tenhamos um total de 85 mil pessoas. O mercado de trabalho formal do Rio Grande do Norte, pessoal, é para nós ouvir para entender, ele tem algo em torno de 580, 590 mil pessoas, tá certo? com carteira assinada. Então, desse total, algo em torno de 85 mil foram atingidos de alguma forma. Felizmente, um número pequeno, relativamente pequeno, mas claro. Cada caso é, é, é se lamentar, mas 10 mil estimas tenham sido de demissões efetivas desde o início dessa crise por causa da pandemia. E 75 mil estão entre aqueles que tiveram acordos de redução de jornada de trabalho e, consequente, de redução de salário ou suspensão de contrato. Lembrando sempre que a suspensão do contrato de trabalho pode acontecer por no máximo 60 dias e no caso da redução de jornada mais salário, ela pode ir até 90 dias. E o trabalhador que tiver esse modelo aplicado, ele garante sua estabilidade pelo mesmo período, dois ou três meses, respectivamente. Para profissionais da saúde, são
0: 26% do total de infectados com um Covid-19 no Rio Grande do Norte.
1: Gerlani Lima. É, Diógenes, até um assunto pra gente tratar com a governadora daqui a pouquinho, mas a Secretaria registrou 224 profissionais de saúde com resultado positivo para a Covid-19 até a segunda-feira, a última segunda-feira, o que representa 26% dos 857 casos confirmados aqui no Estado. Destes... 126 trabalhadores estão curados. Esse levantamento apresenta 31 médicos, 21 enfermeiros, 59 técnicos ou auxiliares de enfermagem infectados com a doença causada pelo novo coronavírus, e esses profissionais representam 49% do total. Outras 59 pessoas não tiveram a função informada. Os demais casos estão divididos em outras 26 categorias, como assistente social, nutricionista e fisioterapeuta. A CESAP, de hoje, ressaltou ontem, durante a divulgação desses dados que os profissionais acometidos pela Covid-19 no início da pandemia tiveram histórico de viagem ou contato fora do ambiente de trabalho com casos confirmados. Esses números foram apresentados porque foram cobrados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte, o Sindicato de Saúde, por meio de ofício a CESAP. Porque a vulnerabilidade dos trabalhadores da saúde, de acordo com o sindicato, está diretamente relacionada às condições de trabalho, a exemplo da falta de equipamentos de proteção individual, que tem sido cobrado ao governo pelo, pelo sindicato. Pelos profissionais ao governo do estado. O Centro de Saúde entrou com a ação judicial no início de março, cobrando os equipamentos de proteção individual adequados e também suficientes e criou um canal de denúncias para que os trabalhadores possam denunciar a falta de EPIs de equipamentos nos locais de trabalho. O sindicato está orientando os trabalhadores da saúde a, a se recusarem, inclusive, de desenvolver as atividades profissionais se faltar material ou equipamento de proteção individual e coletivo. Daqui a pouco a gente conversa com a governadora e vai saber se realmente está faltando esses equipamentos nas unidades de origem.
0: Decisão da Justiça condena seis envolvidos na rumorosa operação Sinal Fechado Marcos Alexandre.
3: O juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas emitiu ontem sua decisão e aí ela inclui a condenação de seis réus na operação sinal fechado. Nessa nessa vertente aí da operação é a que investiga a obrigatoriedade, uma decisão do governo na época, governo do estado na época, de que fosse obrigado a registrar em cartório os contratos de financiamento na compra de veículos. Né? Então, ele ontem condenou aí seis réus, seis desses réus no processo. George Olímpio, né? que é tido aí como mentor do esquema, também o empresário Lauro Maia, o Marcos Vinícius Furtado da Cunha, Marcos Vinícius Saldanha Procópio, Jean Queiroz de Brito e Luiz Cláudio Moraes Correia Viana. Lauro é...
0: Maia, filho da ex-governadora Vilma de Faria. Qual foi a sentença do Lauro?
3: O Lauro Maia foi condenado a 22 anos de hoje, de, de, inicialmente em prisão fechada. Né? Ela, ela, é, o juiz Bruno Montenegro é, associou o Lauro Maia né, por peculato e corrupção passiva. E aí, a pena total deu 22 anos e seis meses de reclusão em regime, repito, inicialmente fechado. Jorge claro que...
0: Olímpio, que é o delator, inclusive, de todo esse esquema. Como é que isso Exato.
3: Exato, e tem um detalhe do Jorge Olímpio que o Ministério Público tinha pedido a absorvição dele por conta exatamente da delação. O juiz não, não concordou com a absorvição completa, porém reduziu a pena. A pena que estava é, inicialmente estipulada em 20 anos de reclusão foi baixada aí para pouco mais de cinco anos, então, mas o Jorge Olímpio foi condenado também a, a esse período de prisão. É, cabe recurso ainda, Deus. Essa é uma decisão em primeira instância. A gente precisa informar que aos ouvintes cabe recurso. É, e, enquanto isso, os elos respondem em liberdade.
0: Tá. Mas, assim, a gente citou a condenação do Lauro Maia, do Jorge Olímpio, que é o delator, e os demais. Você tem aí o tempo de condenação dos demais? Entende hoje. Agora, é, o Marcos Vinícius
3: Saldanha Procópio, que foi procurador, ele foi condenado a pena de 14 anos de reclusão. Marcos Vinícius Procópio. O, a, o Marcos Saldanha, porque são tantos, são tantos condenados, Jean, Jean Querói de Brito, foi condenado pelos crimes de associação criminosa e de peculato. Pena de, de 11 anos e 8 meses de reclusão. Luiz Cláudio Moraes Correia Viana foi condenado a pena de 11 anos e oito meses.
0: Ok, obrigado Marcos Alexandre pelas informações. Viver Marina está com a promoção nunca vista. Todas as plantas com cinquenta por de desconto. Acima de duzentos reais o Viveiro Marina entregue em qualquer endereço aqui em Natal sem taxa de entrega. Você pode fazer sua encomenda nesse período de pandemia com Magali no WhatsApp nove nove Vou repetir nove nove 4, Fique em casa que o Viveiro Marina leva planta até você, hein? viver Marina, todas as plantas com cinquenta por cento de desconto. ver Marina, a grife do paisagismo. Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Climatempo.
4: Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a quarta-feira amanheceu com céu claro, mas tem previsão de chuva rápida ao longo do dia, a mínima de 24 e a máxima de 32 graus. Em Mossoró, o dia de sol com aumento de nuvens pela manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Areia Branca, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima na madrugada foi de 25 e a máxima fica nos 34 graus. E em Upanema, a quarta-feira é de sol e temperatura abafada. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. 7 horas e 21 minutos. Antes
0: da ronda policial. A gente vai para aquele recado do Simpol, hein? Neste período de pandemia, muitas pessoas passaram a refletir sobre a vida, passaram a temer a morte, aumentaram a preocupação de perder aqueles que amam. Esse tipo de sentimento não é fácil de lidar. Porém, em dias normais, as partes da realidade do policial civil e de seus familiares. Mesmo assim, ao longo dos anos, os policiais civis do Rio Grande do Norte têm superado as adversidades. E desempenhar seu papel da melhor forma. Agora, em 2020, quando a recomendação é ficar em casa, os policiais civis não têm esse direito, continuam investigando, realizando operações, prendendo, inclusive atuando no combate aos crimes relacionados ao coronavírus. Ou seja, não importa o inimigo, nem os riscos que ele representa, os policiais civis estão sempre prontos para atuar em defesa da sociedade. E é por isso que merece ser valorizado. Uma campanha do Simpol no Rio Grande do Norte. Vamos para nossa ronda policial. Tiroteio em Igapó resulta uma operação policial
5: 99294699 Olá, bom dia aos meus colegas e amigos que fazem o Jornal 96, bom dia ao nosso público ouvinte, muito dileto, muito querido início da noite tumultuado no, na região do Igapó próximo ali à ponte que liga a zona oeste, a zona norte da cidade houve um ou uma tentativa de homicídio ou um assalto, sabe-se que bandidos tentaram agir no estabelecimento contra um cidadão mas havia um policial militar no local que reagiu a tiros. Na confusão, uma pessoa foi baleada, não se sabe sendo suspeito, foi levada a Santa Catarina. Os bandidos fugiram pela comunidade Beira-Rio, ali perto do Manguezal. Reforços foram levados até o local. Policiais militares, militares entraram na comunidade na caça aos suspeitos. Até o fim da noite, duas motos haviam sido apreendidas e não há notícias eh, de prisões. Houve, sim, ainda ontem à noite... Um homicídio é, perto do Viaduto do Baldo, na região do centro da cidade. Um homem foi assassinado com quase com cerca de seis tiros. Mas a polícia ainda não sabe muitos detalhes da vítima e a motivação do crime. Polícia Militar
0: localiza, desmanche e prende quadrilha de roubo de motocicletas.
5: Bom, essa ocorrência em Paramirim foi na parte da tarde, no bairro de Vila Nova. O pessoal do terceiro batalhão fazia um patrulhamento e desconfiou de uma turminha da pesada que entrava numa casa. Antes que ele terminasse de entrar, a PM resolveu fazer uma abordagem e verificou logo que a moto que estava perto deles era roubada. Observando dentro do imóvel havia muitas outras peças de motocicletas que foi constatado. Tudo moto roubado. Cinco pessoas, três homens e duas mulheres, ouviram voz de prisão, foram levados para a delegacia, dos quais quatro já tinham passagens pela polícia. Isso foi durante a tarde, a caçada continuou, a investigação continuou, e ao longo da noite outras pessoas da mesma quadrilha foram presas, todas especializadas no roubo de motos. A polícia pede quem tiver mais informações avisar, Através do 181, para que o inquérito contra essa turma possa ficar mais ainda substanciado. Tá bom? São as notícias de polícia desta quarta-feira. A gente volta amanhã. Com fé em Deus. A todos, um grande abraço.
1: Jornal horas e 25 minutos.
0: Meu amigo e minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo quarentena, isolamento, escolas, lojas, shoppings fechados. Não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim, é sempre bom contar com a ajuda e a confiança dos profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão, proteja os idosos. Essa pandemia vai passar. A Uniodoto segue firme e quer que você siga junto. Acesse hoje mesmo uniodontorn.com.br vou repetir uniodontorn.com.br escolha o melhor plano para você e sua família Uniodonto, a maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil vamos lá para o futebol, depois de ouvir CBF, presidente da Federação Norte Grandense de Futebol marca reunião com clubes para falar sobre possibilidade de retorno do esporte Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino, o que é que a CBF disse? A CBF. presidente da Federação Norte Grande Futebol, Zé Vanil?
4: Olha só, de hoje ontem, né? Videoconferência é, capitaneada por Rogério Caboclo, presidente da CBF, ao lado dele Fazendo parte também o Jorge o Walter Feldman, é, diretor técnico da CBF e com a participação de todos os presidentes de federações a princípio, né, falou-se do protocolo da saúde que já foi enviado a todos os a todos os dirigentes de federações para que eles repassem aos clubes o que já foi feito pelo José Vanildo. Foi decidido é, que a priori, a prioridade para os presidentes de federações que deixaram muito claro isso o presidente Rogério Caboclo é a conclusão dos campeonatos estaduais. Sinceramente, eu não vejo importância tanta nos estaduais serem é, é, terminados. Ficou ficou acertado de hoje que o Rogério Caboclo eh, admitiu que os clubes devem começar os presidentes de federações devem começar a discutir com os clubes a volta aos treinos, a volta aos treinos presenciais eh, em princípio nada de definir qualquer data, o Rogério Caboclo enfatizou muito que os presidentes de federações não dessem, oferecessem qualquer data, falassem qualquer data para não criar nenhuma expectativa porque não existe nenhuma certeza de volta Nas nas perspectivas mais otimistas do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o futebol voltaria em junho, as mais pessimistas no mês de julho ou agosto. Esse é o pensamento do presidente da nossa Confederação Brasileira de Futebol. Portanto, é isso que José Vanildo vai... Falar aos clubes nesta quinta-feira de hoje. Ontem, na matéria que eu copiei para o portal no Minuto.com, tinha a data de quinta-feira, 8 de agosto. Quinta-feira nem é 8 de agosto, é 9 9 de agosto. Mas a data certa da federação já foi corrigida, é nesta quinta-feira, 30 de abril, será realizada a reunião de José Vanildo com os clubes na federação. Então, esse... É o acerto e vamos ver o que, é que será decidido pelos clubes do nosso estado. Diognes.
0: Na França, o primeiro-ministro anunciou o fim da temporada. A temporada de futebol, Edmund.
4: É Exatamente, Dios. O primeiro-ministro Eduardo Felipe anunciou o fim da temporada. Não vai haver conclusão dessa temporada 2020-2021. E o presidente da liga, o Noel Legraer, concordou, afirmou, reafirmou e confirmou. A fala do ministro. A França anuncia o fim da temporada e é assim, deixa no ar. Será que outras federações vão seguir? Eu fiz um apanhado rapidíssimo aqui de hoje. A Alemanha tem o seu plano para volta em maio revisto. A Espanha, o presidente Pedro Sanches, a volta para os dias treinos de maio e a retomada do futebol. Só em junho a Inglaterra sem manifestação, a Itália o cronograma segue, a Espanha e a Liga dos Campeões tem a previsão de término para o período de 7 a 29 de agosto. Essas são as perspectivas do futebol da Europa de hoje. E França cancela o seu a sua temporada 2020-2021.
0: Para encerrar, Sinedino, Jorge Jesus quer contrato com o Flamengo até o final de
4: 2021. Exato, Jorge Jesus, que segundo o seu staff, deve chegar ao Brasil neste dia 1 de maio, dia do trabalhador, e vai começar a ter as conversas mais, mais aproximadas, mais até presenciais talvez algumas, com a diretoria do Flamengo. O seu staff voltou a falar uh, na, na falta, na, na instabilidade do governo do Brasil, admite que a, pode ser que a proposta em euros do Mister seja diminuída e a vontade, e manifestou essa vontade do Jorge Jesus de fazer um contrato com o Flamengo até o final de 2021. O Benfica de Portugal mostrou até interesse eh, na contratação do Jorge Jesus, mas como já foi dito, o Jorge Jesus só não viria para o Flamengo se clubes de um nível de Barcelona, Real Madrid, Manchester City e Manchester United fizessem propostas Irrecusáveis. Essa é a situação que está posta. Diógenes.
0: Obrigado, Sinédina. Até
4: amanhã com o futebol aqui no Jornal 96. Até amanhã, Diógenes. Um grande abraço a todos.
1: 7 horas e 31 minutos.
0: Live no minuto, hein? Pois é, tem live no minuto hoje. Eficácia do distanciamento social no combate à Covid-19. Convidados: Jorge Antunes, secretário de saúde em Natal. E o médico Ion Andrade, epidemiologista e pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica de Saúde da UFRN, o Laís. A mediação vai ser feita por mim. Então, hoje, às 17 horas, teremos live no Minuto sobre o distanciamento social nesse momento de Covid-19. transmissão ao vivo pelo portal No Minuto, pelo YouTube, Facebook, teremos edição especial amanhã aqui no Jornal 96, tá? O Tribunal Superior Eleitoral lança site para regularização de título de eleitor. Gerlane Lima.
1: Isso, Diógenes, o Tribunal Superior Eleitoral lançou ontem essa campanha para regularizar de forma eletrônica o título eleitoral. Diante da pandemia e o fechamento dos cartórios eleitorais, o TSE pede que os eleitores resolvam essas pendências no documento de forma eletrônica no site que foi criado pelo tribunal. É o Justica Eleitoral. Ponto .jus.br ponto Justicaeleitoral.jus.br ponto ponto O prazo vale para quem tem o título e para jovens de 16 anos que vão votar pela primeira vez e querem solicitar o documento. Os eleitores que estiverem com pendências no documento não poderão votar nas eleições de outubro, até então previstas para outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos municípios do país. Com o fim do prazo, esse cadastro eleitoral será fechado e nenhum Uma alteração será permitida, somente a impressão da segunda via do título será autorizada. Essa medida é necessária para que a Justiça Eleitoral possa saber a quantidade de eleitores que estão em dia com o documento e poderão votar. Lembrando que além de ficar impedido de votar, o cidadão que teve o título cancelado fica impedido também de tirar passaporte. Tomar posse em cargos públicos Fazer matrículas em universidades públicas E também outras restrições Então acessa lá o site Quem está com alguma pendência no documento Quem já tem o título Ou para jovens de 16 anos que vão votar pela primeira vez E querem solicitar o documento Acessa o justicaeleitoral.jus.br. O prazo até então Vai até o dia 6 de maio
0: Olha, Aquele abraço Para Gutenberg Aqui acompanhando o Jornal 96 pelo Face Live pelo Facebook, Zinho Barreto, um abraço para Paula Cabral, ela manda uma mensagem aqui para todo mundo. Temos que cuidar da nossa cidade e respeitar o isolamento social. Um abraço, Paula, um abraço para a Janaína Félix, o Kideuri Guedes, acompanhando direto de Portugal. Um abraço, Kideuri, acho que é Kilderi. Kilderi. Um abraço também para o nosso querido cartunista, Rodrigo Brum, acompanhando aqui o Jornal 96 e observando aí. Uh, o cenário do Luciano Kleiber, né? Pois é. é. Pois é. Cantinho direito da cozinha do Luciano Kleiber. Mas o <risos> Luciano Kleiber tá na varanda. Um abraço, Bruno! Um abraço também pro Zé Ari. Um abraço para o Sidney Spínola, uma bacana, acompanhando o Jornal 96. Quem é que está acompanhando pelo YouTube, Gerlando Lima?
1: O Luiz Omar da Silva acompanhando pelo YouTube, a Poliana Oliveira, o professor Demar de Almeida já conectado, acompanhando as notícias. O José Dantas também acompanhando, Temes Gomes, o Wellington Bernardo, o Miguel Pereira lá de Riachuelo, sempre conectado. No Jornal 96, de hoje, o Adriano Luiz de Souza, o James Henrique e o Eziel dos Santos, também conectados.
2: Tem, alô, Luciano Kleber. Alô para os diretores Raniário Pimenta, do SENAC, Rio Grande do Norte, diretor regional, e Fernando Vigílio, diretor regional do SESC, Rio Grande do Norte, os dois que são ouvidos assíduos do Jornal 96, de hoje. Marcos
0: Alexandre, seus alô. Alô para o Wellington Bernardo, que está
3: todo dia nos prestigiando, o já citou, um abraço também para o Josué Despachante.
0: É isso aí. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós teremos a entrevista com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. A gente volta já já com o Jornal 96.
1: Estamos de volta com o Jornal 96, 7 horas e 37 minutos.
0: A Assembleia Legislativa prorrogou suas atividades, a suspensão das suas atividades até o final do mês. Marcos Alexandre. A Assembleia renovou aí
3: a a, a sua suspensão das atividades. A Assembleia, que está desde o dia 18 de março, fazendo sessões remotas né, via internet. E vai continuar assim até o dia 29 de maio A atual medida de suspensão valeria até amanhã Mas o presidente Ezequiel Ferreira, presidente da casa Renovou essa suspensão até o dia 29 de maio Então a Assembleia vai continuar fazendo sessões remotas via internet, ouvindo os deputados Através da internet A Assembleia de hoje, que a gente lembra Teve um deputado já infectado pela Covid-19 Foi o deputado Hermano Moraes que já teve alta, já se recuperou, felizmente, e e também vai retornar às suas atividades normais. E a a gente
0: aproveita, viu, Marcos, para mandar um abraço para Hermano Moraes pela recuperação dele, que ele volta às plenas atividades. Um abraço,
3: Hermano. Sim, sim, sim. E fica a questão, que a gente até vai abordar daqui a pouco com a governadora, na entrevista, sobre a reforma da Previdência. né, que está parada nesse nesse período, essa essa suspensão também pode ser prorrogada ou não pela comissão, a comissão que é presidida pelo líder do governo né, na na Assembleia, que é o deputado George Soares, ele pode também prorrogar ou não essa, essa análise do projeto de reforma da Previdência. Então, a comissão especial, a gente lembra aqui para os ouvintes, que analisa essa matéria, na Assembleia, antes de submeter a matéria ao plenário. Tem três emendas já apresentadas para análise e essa comissão precisa dar o encaminhamento. Resta saber se o deputado Jorge Soares vai prorrogar ou não os trabalhos da Comissão da Previdência.
0: endividamento de famílias é recorde e mais da metade vai atrasar as contas em maio, Luciano
2: Kleiber. Pois é, é a junção de números, primeiro, do Banco Central, divulgou ontem o um nível de endividamento das famílias brasileiras, que agora, no mês de março, é, aliás, até, a primeira, até o final da primeira quinzena de abril, bateu na casa dos 45,5%. Do Esse percentual é o maior desde os 45,8%, né, praticamente empatado aí, registrados lá em outubro de 2015, no auge, da crise econômica aí do, do finalzinho do governo Dilma. É, além disso, de Eugênese, os números da Boa Vista SCPC, que é uma dessas empresas que trabalha com análise de crédito, mostram que 53,2%, veja só, 53,2% das famílias, alegam que deverão atrasar pagamentos agora no mês de maio. As pessoas começaram no mês de abril dizendo que tinham receita, né, tinham dinheiro, reservas, para sustentar até um mês, 40 dias, dessa paralisação da economia, mas aí parece que já está começando a faltar dinheiro e 53% admitem que deverão começar maio atrasando pagamentos.
0: Olha aquele recado da Atenas Turismo nesse momento de pandemia, hein? Você que tinha sua viagem marcada e não pôde viajar por algum motivo, e o principal motivo é a Covid, não precisa cancelar de vez. Remarque. Marque numa nova data no próximo semestre. É o recado da Atenas Turismo que se junta à Associação Brasileira dos Agentes de Viagem nessa campanha. Não cancele, remarque sua. Viaja. Atenas Turismo, que está de parabéns, a prisão Turismo completou 24 anos, hein? Pois é, 24 anos de atividade. A gente manda um abraço para toda a turma da Atenas Turismo, Atenas Turismo também é câmbio. Você viaja tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo. Ligue Atenas Turismo, 3221-2626. 3221-2626. Antes que a governadora. Se pressione para a nossa entrevista, vamos atualizar os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Gerlande
1: Lima. No Rio Grande do Norte de hoje tivemos mais uma atualização, mais uma morte, na verdade, um óbito em Alto do Rodrigues. A prefeitura confirmou essa morte. Então, o Estado conta agora com 49 óbitos pela Covid-19 e 857 casos confirmados. Lembrando que agora o bairro de Lagoa Nova, na zona sul de Natal, é o novo epicentro do coronavírus. Segundo os dados. Do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, do Hospital Onofre Lopes. A localidade concentra 9,36% dos casos registrados até segunda-feira, até a última segunda-feira. Então, agora, Natal, até agora tem 11 mortes pela Covid-19. O Estado conta com 49 óbitos. Nossa Senhora da Apresentação na Zona Norte está em segundo lugar. Potengi, também na Zona Norte. E Tirol, na Zona Leste, ocupam a terceira posição. No Brasil, falamos do novo recorde aí que o Brasil, o país, atingiu superando a China, um recorde de mortes em um dia em razão da pandemia, com 474 mortes, segundo a atualização do Ministério da Saúde. O total subiu para 5.017 casos, um aumento de 10,4%. O acréscimo mais alto até então havia sido na quinta-feira, quando foram contabilizados 407 óbitos. O Brasil chegou a 71.886 pessoas infectadas. Desse total, 34.325 estão em acompanhamento, que representa 48%. No mundo, Diógenes, são 3 milhões e 148 mil casos confirmados e 218 mil mortes. Lembrando aqui, destaque no mundo, a taxa de contágio do novo coronavírus, que indica em média para quantas pessoas o infectado transmite o vírus, subiu para 1 na Alemanha. Esse índice estava em 0,9 nos últimos dias. Esta é a primeira vez que a taxa atinge 1 desde meados de abril, quando registrou o um menor ponto, que era 17%. 0,7. A França anunciou ontem a reabertura de todas as lojas no país, exceto restaurantes e cafés a partir do dia 11 de maio e com o uso obrigatório de máscaras nos transportes públicos. Essas são as últimas atualizações do Ministério da Saúde de Ogenes.
0: Luciano Klebe, ao menos 5 milhões de trabalhadores com carteira assinada já tiveram seus empregos afetados de algum modo desde o início dessa crise do coronavírus. A gente já tinha aí de 12 a 13 milhões de desempregados nos, nos dados cadastros oficiais, mas a perspectiva é aí que a pandemia afete 5 milhões de empregos. É um dos dados preocupantes desse momento, não
2: é? é felizmente, Diogelis, desses 5,3 milhões, né, claro que cada emprego ceifado é, é, é passível de grande lamentação nossa, mas desses 5,3 milhões, apenas 1 milhão, é, segundo estimativas, até anteontem, né, até a segunda-feira, é, apenas 1 milhão são efetivamente demitidos, pessoas efetivamente demitidas, ou seja, que vão engrossar aí esses quase 12 milhões de desempregados que nós temos no Brasil. A expectativa de hoje, quando a gente entrou na pandemia, o Brasil tinha um, um, uma taxa de desemprego é, variando entre 11,5% e 12,5%. A expectativa é que esse percentual passe dos 15% de ordens ao final de toda essa tormenta que nós estamos atravessando. Marcos
0: Alexandre, são mais de 30 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro, já tramitando lá no Congresso Nacional. Quando é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai tomar alguma medida, alguma decisão sobre esses pedidos? Se arquiva ou se dá andamento a algum deles?
3: estão todos, por enquanto, no gavetão do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia disse que o momento é de cuidar da Covid-19 de hoje, não é de de, de analisar impeachment, né? Ele deu essa declaração na segunda-feira, né? A gente até comentou aqui no no programa, o presidente Rodrigo Maia não quer ouvir falar de impeachment, mas, porém, todavia, tá lá com trintinha já já pronto para ele querendo dar, dar andamento. Então, é... É bom o presidente Jair Bolsonaro não fazer muita raiva presidente da Câmara, não. Pois é, essa é
0: uma... Ele parece que se mostrava ontem mais tranquilo, né? O presidente Bolsonaro em relação a esses pedidos, né? O que é que dá tranquilidade ao presidente da República nesse momento? Será é que a gente pode falar nisso, Marcos Alexandre?
3: Eu acho que uh, depois do vendaval aí do pronunciamento do Sérgio Moro, De repente o presidente se sentiu tranquilo para fazer as mudanças que ele pretendia na Polícia Federal E nem tanto no Ministério da Justiça que ele pretendia colocar o Jorge Oliveira Mas houve muita reação, mais ainda do que para o Alexandre Ramagem Então de repente o presidente Jair Bolsonaro deu uma acalmada também no Paulo Guedes Deu uma declaração boa para o ministro da Economia Tudo isso pode ter trazido uma sensação de tranquilidade para o presidente, mas é, a situação não está tão tranquila assim, a gente sabe, né? De, o ministro Celso de Mello, do, do Supremo Tribunal Federal, abriu o inquérito, foi pedido não incluiu o Sérgio Moro, é um detalhe importante, como, como tinha pedido o procurador-geral Augusto Aras, né? O, o inquérito é só para tratar mesmo da denúncia envolvendo o presidente. Então, não sei se o presidente Jair Bolsonaro vai ter tantos motivos assim para continuar tão tranquilo nos próximos tempos. Sem falar, claro, na Covid-19, que ele trata com tanto desdém, chamando aí de gripezinha, de resfriadinho, e agora desdenhando até das pessoas que estão sofrendo e morrendo.
0: Olha, eu queria dar bom dia à governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que já está posicionada para participar do programa de hoje, da edição de hoje do Jornal 96. Eu queria dar bom dia e saber se a governadora está tendo retorno do nosso áudio para que possa conversar com a gente. Bom dia, governadora.
6: Bom dia, Diogo, bom dia a você, bom dia Marcos Alexandre, a Luciano, é, bom dia muito especial a todos os ouvintes da 96.
0: Governadora, em primeiro lugar, eu queria agradecer sua participação no nosso programa num momento tão grave que o país vive e o Rio Grande do Norte. É, por conta dessa Covid-19, que afeta não só o nosso país, mas o mundo inteiro. E, logo de cara, eu inicio a nossa entrevista perguntando à senhora se as medidas adotadas no Rio Grande do Norte até agora estão é, lhe satisfazendo, é, estão dando resultado, ao mesmo tempo já engatando a expectativa que as pessoas têm
6: de voltar
0: à atividade normal. Governadora. Eu,
6: eu, eu. Eu respondo essa pergunta, primeiro aqui, dizendo de toda a minha gratidão, o meu agradecimento a todos aqueles e aquelas no Rio Grande do Norte que têm feito um esforço imenso e, com muito sacrifício, estão cumprindo as medidas de isolamento social. Então, toda a minha gratidão. Porque eu sei que em cada recanto do Rio Grande do Norte tem exatamente cidadãos e cidadãs, que conscientes da necessidade imperiosa de se manter no isolamento social, e isso, portanto, tem sido decisivo para que, ao mesmo tempo, a gente possa controlar a curva de crescimento da pandemia no Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo em que nós estamos lutando diuturnamente para efetivar o nosso plano de contingências, elaborado ainda em janeiro. O Rio Grande do Norte foi um dos primeiros estados a elaborar esse plano de contingência, que significa é, dotar o Rio Grande do Norte é, de uma rede hospitalar, ou seja, leitos é, de UTI e leitos clínicos, garantindo ao Rio Grande do Norte, ao povo do Rio Grande do Norte, aquilo que existe de mais sagrado que é aqueles que vierem a ser acometidos pelo vírus maligno, possam exatamente ter a a chance de sobreviver, tendo garantido exatamente a sua assistência à saúde. E eu eu faço aqui essa ênfase porque esse é o caminho adotado no mundo inteiro. Nós estamos diante de uma das crises de punho sanitário mais graves da história mundial, sem precedentes. E o mundo inteiro nos ensinou que o caminho a seguir para enfrentar o, o coronavírus, para o processo de contenção dessa pandemia, para exatamente mitigar os efeitos no que diz respeito à proliferação E a propagação do contágio Um caminho tinha que ser O caminho que a ciência Exatamente nos diz Que é o caminho Do distanciamento social Da quarentena Que é o caminho do isolamento social Ah, E e aqui no Rio Grande do Norte Vale ressaltar Que o fato de termos tido a coragem A responsabilidade De termos tomado essas medidas duras, desde o início, elas se revelaram decisivas para que o Rio Grande do Norte não estivesse hoje no estágio de colapso, como estão outros estados, inclusive vizinhos. Agora, lembrando né, que todas essas medidas não são tomadas de forma aleatória e nem poderia. Elas são tomadas com base na ciência. Nós temos o Comitê Técnico Local formado por especialistas, por nomes das nossas universidades, que, portanto, têm toda a propriedade, enquanto especialistas que são, exatamente de nos dizer qual o caminho a seguir. Some-se a isso um diálogo com a sociedade civil. Desde o início, que nós instalamos o nosso comitê permanente de diálogo, aberto, plural, transparente, com o setor produtivo. Lá estão presentes todas as federações, as demais entidades, com os trabalhadores. Nós temos o comitê com diversos outros segmentos da sociedade. Nós temos o comitê com os poderes, até porque uma crise desta natureza não é um desafio a ser enfrentado apenas pelo poder executivo, Isso é uma crise a ser enfrentada e a busca de soluções tem que vir pela via das ações conjuntas, do esforço conjunto. Daí também temos o nosso comitê junto aos demais poderes com quem me reúno semanalmente e é desta forma, Diógenes, que a gente está fazendo enfrentamento ao Covid. E para concluir, dentro do governo, evidentemente, o nosso comitê, De gestão integrada de crise Que eu instalei desde o início ah, Joguei todo o governo para dentro desse comitê Uma verdadeira força-tarefa Até porque neste momento Todo o foco do governo tem que estar voltado para isso Para salvar vidas Para cuidar da saúde do povo do Rio Grande do Norte E este comitê naturalmente é liderado, é coordenado por mim, pelo vice-governador, diuturnamente. Um governadora,
0: com a pergunta agora do Luciano Kleiber. Bom dia, governadora,
2: seja sempre muito bem-vinda ao Jornal 96. Governadora, na, no dia 27 de abril, ontem, ontem né, é, foi o último, o último boletim show, é, liberado pela Secretaria de, de Saúde... Ele diz respeito a números de 23 horas, do dia 27 de abril. É, neste boletim, constam lá 56 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva no estado do Rio Grande do Norte por Covid-19. A própria CESAP afirma que nós temos hoje leitos exclusivos para tratamento de pacientes de covid num total de 91 leitos de UTI. Ora, 56 internados, 91 leitos disponíveis, nós chegaríamos a uma taxa de ocupação de 61,5% da, dos nossos leitos de UTI, repito, segundo os dados do dia 27 de abril às 23 horas. No mesmo dia 27, o secretário adjunto é, de saúde, Petrônio Spinelli, se referiu a um número, uma taxa de ocupação de pouco mais de 38% das nossas UTIs. Partindo do princípio, governador, que todo esse trabalho que a senhora está realizando, todos esses comitês, essas reuniões, eles precisam ter números confiáveis e alguns números desses são absolutamente imprescindíveis. Eu lhe pergunto de maneira objetiva, qual é a taxa de ocupação dos leitos de UTI com pacientes de Covid-19
6: no Rio Grande do Norte hoje? Olha, Luciano, essa taxa, ela é medida diariamente. Eu quero, inclusive, aqui aproveitar para dizer uma coisa à população do Rio Grande do Norte. Nesse exato momento, nós temos exatamente o controle. Nós sabemos como é que está a situação do Rio Grande do Norte no que diz respeito aos pacientes acometidos de Covid. Como, Luciano? Através do nosso sistema de regulação. Nós sabemos, por exemplo, quantos estão no Giseu da Trigueiro, na na UTI, quantos estão na semi no Tacísio Maia, em toda a rede hospitalar nossa. Agora, sua pergunta é importante, porque é sempre oportuno a gente lembrar, o Rio Grande do Norte, é, que esse é exatamente o nosso maior desafio, é, que é dotar é, o Rio Grande do Norte, repito, a, da quantidade de leitos de UTI disponíveis, é, necessários, para a, socorrer exatamente aqueles que venham a ser acometidos do corona, e esse é um grande desafio e no Rio Grande do Norte maior ainda, por vários motivos, mas eu diria dois, vocês se lembram como foi que eu recebi o sistema de saúde, vocês lembram, não é isso? Lembram disso, né? Colapsado, não é? Colapsado além de ter pegado o Estado em escombros, vivendo a sua mais brutal crise fiscal financeiro orçamentário da sua história, pegamos o um sistema colapsado. O Hospital Tarcísio Maia, há seis anos, se arrastava a instalação de 20 leitos de UTI naquele hospital. Seis anos! Estava, inclusive, judicializado. E por aí vai. Então, Diógenes, esse é um dado importante, porque, veja bem, nós, depois do primeiro ano, todo esforço que nós estamos fazendo e fizemos para ir arrumando a casa, por exemplo, por ordem em algo que é decisivo, fundamental, que era garantir os servidores o pagamento dentro do mês, cumprir, inclusive, os mínimos constitucionais que não estavam sendo cumpridos, O sucateamento da saúde era uma tragédia. Eu recebi 125 milhões de dívidas a curto prazo, em janeiro de 2019. Os 12% mínimo que, segundo a Constituição, nós devemos cumprir, não foram cumpridos em 2018. Portanto, para ilustrar o que eu estou colocando. Mas veja bem, assumimos, começamos a arrumar a casa... Graças a Deus, colocando o servidor para receber o salário religiosamente dentro do mês, como continua e e continuará. Nós cumprimos o mínimo constitucional na saúde, os esforços que nós temos feito na segurança, tirando o Rio Grande do Norte daquela fotografia, que era o Rio Grande do Norte como o estado mais violento do Brasil. E neste ano de 2019 e 2020, nos preparamos exatamente para fazer os investimentos na saúde. Por exemplo, o Hospital Tarcísio Maia estava previsto para os leitos de UTI serem abertos em maio. Ocorre que a pandemia chegou e nós tivemos que correr. Então, Diógenes, é importante aqui dizer que o outro grande desafio nosso é a realidade que nós estamos enfrentando. Do ponto de vista da dificuldade do mercado, os insumos Importantes, imprescindíveis Como o respirador Dada a própria característica da doença Por conta do problema respiratório é, Está em falta O preço explodiu Os EPIs Que são os, os, os equipamentos De proteção indiv- individual Idem Some-se a isso Essa turbulência no plano nacional Que os senhores estão acompanhando Imagine Uma Uma pandemia Desta natureza, nós temos, inclusive, mudança de ministério, logo exatamente da pasta que está está exatamente na linha de frente. Então, como é que nós temos respondido a isso? Correndo atrás, trabalhando, de forma que, domingo agora, por exemplo, nós conseguimos um feito extraordinário, que foi o convênio com a Liga Norte Rio Grandeense. Nós... Caradora,
0: antes da gente entrar nessa questão do, Da contratação de leitos Que é uma das perguntas que estão programadas Eu queria passar a palavra Para a Lima Gerland, sua pergunta
1: Bom dia, governadora Fátima Bezerra. Minha pergunta é em relação às aulas à distância. A renovação desse prazo de isolamento, ela serve também, ela funciona também para as escolas de redes públicas e privadas do Estado e vai até o final de maio. Como é que o governo vai viabilizar essas aulas à distância para os alunos da da rede pública, levando em consideração aqueles de baixa renda que não têm acesso à internet? Exatamente,
6: Geraldo. Você já destacou bem, né? nós temos uma margem aí considerável né, dos nossos estudantes que não têm acesso à internet. Então, por isso que isso é um assunto que tem que ser tra- tratado com toda cautela, porque é, no retorno das aulas, é, esse conteúdo tem que ser preservado né, e essa, esse conteúdo tem que ser reposto exatamente aos nossos estudantes. É, isso é um dado que a gente não pode aqui... de maneira nenhuma negligenciar. Nós temos aí, por exemplo, a questão do Enem, a despeito né, de toda reivindicação que já houve por parte dos estudantes em todo o Brasil, de adiamento do Enem, mas o Ministério da Educação simplesmente se mostra mostra, avesso né, a a essa proposta. Então, isso, repito, tem que ser tratado com muita cautela e o que é que eu posso aqui assegurar? O que eu posso aqui assegurar é que, preservando o direito inalienável do estudante, que é o direito exatamente a a ter o seu conteúdo, é que, ao retornarmos, ao retornarmos, então, a Secretaria de Educação, junto com o Conselho Estadual de Educação, né, junto com o Sindicato e as demais entidades, junto com a Undime, que representa os secretários municipais de educação, vai exatamente adotar, o caminho mais adequado é, para que os estudantes não sejam prejudicados. Agora me permita rapidamente dentro desse contexto dessa pergunta é, dizer né, da sensibilidade que o governo teve e assim deveria ser de garantir a entrega da merenda escolar. É importante aqui a gente entender que é, os pais é, dos nossos estudantes sabem claramente a necessidade de suspensão dessas aulas por conta eh, das medidas de isolamento social que nós temos que cumprir, mas é preciso a gente aqui eh, levar em consideração que para muitas dessas famílias, essa merenda escolar é fundamental, ah, dado o nível de vulnerabilidade social dessas famílias. Essa merenda está
0: chegando, a merenda que é é, inclusive enviada pelo governo federal, está chegando ao Estado, governadora?
6: Veja bem. Primeiro, o governo federal demorou e muito né, para tomar uma atitude que foi de enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para que a legislação fosse alterada e os estados e municípios tivessem, portanto, respaldo legal para destinar os recursos oriundos do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e com isso essa merenda ser entregue aos estudantes e suas famílias sem alteração dessa legislação, isso não seria possível. Demorou, mandou o projeto para o Congresso, o Congresso aprovou, uh, mas o governo depois demorou quase 10 dias para sancioná-lo, isso trouxe prejuízos, mas enfim, né, o projeto foi sancionado, é, o que permitiu que nós, por exemplo, no, a nível do Estado, tivéssemos dado já o primeiro passo, que foi quando nós distribuímos 24 mil kits de merenda escolar, que eram exatamente oriundos né, da merenda escolar de Osnes, né, que estava estocada, mas que a gente não podia entregar por conta do impedimento da legislação. E agora nós vamos entregar a merenda escolar, é, um investimento de cerca de 9 milhões de reais, inclusive com a participação da agricultura familiar, e aí é importante porque esse é um apoio ao agricultor, à agricultora. 9 milhões de reais. E agora nós vamos entregar dos mais de 214 mil kits de merenda escolar a todos os estudantes do Rio Grande do Norte. Marcos Alexandre.
3: Governadora Fátima Bezerra, bom dia. Governadora, a, a senhora vinha falando dos desafios né, do enfrentamento à Covid-19 realmente, não resta a dúvida de que eles são graves e, e existem. Né, e aí, eu queria tocar no ponto exatamente que a senhora citou agora, vinha vinha iniciando a questão da capacidade de atendimento, né, do número de leitos que terão disponíveis aqui no estado, o estado que está contratando a a liga, né, como a senhora citou, tem o plano também de expandir em Mossoró, até se falou também de um plano de implantar um hospital de campanha em São Gonçalo, um hospital de campanha que ainda não foi possível aqui em Natal. Então, minha pergunta é o seguinte, o estado... Vai se preparar para que a gente não corra riscos de ver aqui no Rio Grande do Norte situações como a gente está vendo no Amazonas e até em estados vizinhos aqui como Pernambuco e Ceará?
6: Vai se preparar não, Marcos, ele já está se preparando, graças a Deus. E mais uma vez, repito, graças à à consciência da população, aquela população que está aderindo às medidas de isolamento social. E sabem perfeitamente que não existe outro caminho para que a gente possa mitigar os impactos dessa pandemia se não for muita disciplina no que diz respeito ao cumprimento das medidas de isolamento social. Ao mesmo tempo, exatamente para que nós possamos garantir a disponibilização desses leitos. Traduzo aqui para você. O hospital de campanha que o Estado ia fazer, a licitação deu deserta. Mas, graças a Deus, o Estado foi ágil, Marcos Alexandre. Buscou outras alternativas. E essa alternativa já surgiu quando, domingo, nós assinamos um TAC, chancelado pelo Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, e sem abrir no seu papel de fiscalização, mas numa demonstração de elevado interesse público, porque sabe que é uma questão sanitária, é a vida do povo que está em jogo colaborou para a construção exatamente desse termo de ajustamento de conduta inclusive contribuindo com doações como o Ministério Público do Trabalho e graças a Deus 60 leitos 40 leitos na primeira fase e mais 20 leitos numa segunda fase se assim se fizer exatamente necessário Um convênio celebrado com uma instituição de muita credibilidade, que é exatamente a Liga de Combate ao Câncer, a Liga Norte Rio Grande. Depois, nós estamos aqui com o Hospital da Polícia Militar. Havíamos solicitado a habilitação desses leitos desde o ano passado. Infelizmente, só agora chegou. Nós vamos abrir hoje mais 10 leitos de UTI, no Hospital da Polícia Militar. E já solicitamos a habilitação de mais 15 leitos no Hospital da Polícia Militar. O Hospital Giseu da Trigueiro, nós estamos com 17 leitos de UTI. Vamos abrir é, 18, vamos abrir mais 5 leitos. E ontem nós tivemos uma conversa com o Onofre Lopes, o Hospital Universitário. Estamos pactuando com o Hospital Universitário para abrir uma enfermaria lá no hospital universitário, levando 30 leitos do da para lá e, com isso, a gente possa trabalhar mais 30 leitos no hospital Giselda Trigueiro, que é a nossa principal referência exatamente no enfrentamento ao Covid. Nós temos o Hospital Municipal de Campanha de Natal. Estamos todos ansiosos para que o Hospital Municipal de Campanha de Natal comece a funcionar. Nós temos o um hospital municipal também de Natal, onde está havendo parceria do governo do Estado, da CESAP com a Secretaria Municipal de Saúde, inclusive recentemente, para garantir é, EPIs que estavam exatamente faltando. E nós Senadora. temos o um cinturão, vou só terminar, e nós temos o um cinturão da Grande Natal. Nós temos 10 leitos em Macaíba, 20 leitos em Panamirim e estamos exatamente com São Gonçalo, ah, nessas tratativas para o hospital de campanha. Eu falei, portanto, só da região metropolitana, mas nós temos Mossoró, onde, além dos leitos de UTI do Tarcísio Maia, que depois de seis anos nós conseguimos abrir, conseguimos fechar essa semana, aliás, fechamos a semana passada e ontem já entrou em funcionamento dez novos leitos Oriundos do contrato que nós fizemos, Governo do Estado com o Hospital São Luís, são 100 leitos, 35 de UTI e 65 leitos clínicos. E mais uma vez, essa contratualização com o Hospital São Luís se deu com a colaboração dos Ministérios Públicos do Estado e do Trabalho e uma parceria, Governo do Estado e a Prefeitura.
0: Governadora Fátima Bezerra, a senhora listou uma série de medidas para o um enfrentamento da Covid-19, mas eu gostaria de, de falar noutro outro ponto dessa questão, que é a questão do isolamento social. Há uma expectativa muito grande para a retomada das atividades, a senhora tem sofrido pressão de toda a ordem, principalmente dos empresários. Eu gostaria de saber se há já um alugio no se há já um... um uma data na sua cabeça, em relação ao relaxamento ou flexibilização desse isolamento social?
6: Olha, Diogo, como eu sempre tenho dito, né, é, todas essas medidas elas são fruto do debate, né, ouvindo exatamente o nosso comitê técnico local. No dia 5, nós prorrogamos é, as medidas de isolamento social, aliás, no dia 27, é, até o dia 5 de maio. Né, bem como também a suspensão das aulas se mantém até o dia 31 de maio, bem como também o uso da máscara. E nesse contexto nós criamos exatamente o programa RN mais protegido, essa parceria do governo do Estado com as empresas, para garantir, se Deus quiser, a produção de até 7 milhões de máscaras, porque mais do que nunca a população, e aqui eu faço um apelo, ela precisa, ela própria, se conscientizar do uso obrigatório da da máscara. Isso tem que ser uma conscientização da população. Agora, para tanto, o governo criou o RN mais protegido, que é para garantir o acesso às máscaras exatamente para aquelas pessoas né, que, que não têm. E dentro desse contexto ainda, nós criamos, a semana passada, um grupo dentro do Comitê Produtivo de Osmes, formado pelos empresários, pelo governo, com a presença das prefeituras, através do presidente da FEMURN, e com um representante do comitê técnico. E a este comitê cabe exatamente a tarefa, eles já estão se reunindo, sob a coordenação do chefe da Casa Civil, para pensar e elaborar um plano de retomada das atividades econômicas de forma gradual. A
0: senhora ainda não tem esse plano, esse plano ainda a senhora não tem...
6: Não, não é a senhora não tem. É, esse plano tem que ser construído governo e sociedade. Né? Porque o governo jamais iria construir um plano desse sozinho. Esse plano tem que ser construído. Vou, vou responder ouvindo as federações como lá estão, indústria, comércio, agricultura, transporte, os CDLs, amigo, pequena empresa... Eu entendi, cinema. governadora,
0: que a senhora está ouvindo os vários segmentos da sociedade. Quando eu perguntei se a senhora não tem, é se não chegou nas suas mãos ainda uma sinalização Sim. sobre a repertura da, da atividade. Efeito. É, Efeito. Essa é a questão. E eu, eu já emendo para que a senhora responda, o Poder Legislativo prorrogou a suspensão das suas atividades até o final de maio. Isso é uma sinalização de que esse isolamento social, distanciamento social, também vai ser prorrogado a nível de Estado?
6: Olha, Bios, a sinalização que vai me dar é o Comitê Científico. Eu não vacilo, nunca vacilarei. Em primeiro lugar, está cuidar da saúde, preservar a vida do povo do Rio Grande do Norte. Então, voltando à questão do Comitê, veja bem, o o grupo, aliás, né? o grupo de trabalho, já vem se reunindo de órgãos. eles estão apresentando já, já propostas, né? é, até porque, veja bem, aí é papel do governo, o governo não vai esperar a pandemia passar, o governo tem que tomar iniciativa e o governo, portanto, tomou a iniciativa de constituir esse grupo. Já tem propostas de órgãos sendo exatamente apresentadas, agora... Eu respondo aqui a vocês e ao Rio Grande do Norte com toda clareza e com todo o senso de responsabilidade na condição de governadora que estou hoje. Quem vai dar a palavra final é o comitê técnico. É ele que vai dizer, governadora, não tem como fazer ainda agora. Isso vai ficar para depois ou qual o momento oportuno de fazer. Qual
0: é o seu sentimento, governadora?
6: Olha, meu sentimento vai depender exatamente da evolução da pandemia, né? Porque tá é, nós temos só um momentinho, nós temos que aumentar o isolamento social, o comitê técnico coloca aqui, nós temos que chegar no nível de 60%, então, o meu sentimento é que vai depender é, do grau de, de isolamento social, do percentual de isolamento social, que a gente consiga manter no Rio Grande do Norte, que tem sido decisivo, exatamente para que a gente possa ir controlando a curva né, do crescimento da da pandemia. E, naturalmente, repito, a palavra final, quem vai dar é o comitê. Agora, nesse contexto de é importante a gente aqui dizer que é preciso as medidas para que a população, para que as empresas convivam nesses tempos de Redução drástica das atividades da economia, que tem seu reflexo, inclusive do ponto de vista da queda brutal das receitas. E aí me permita aqui rapidamente. Vocês lembram que foram os governadores do Nordeste os primeiros a liderar o movimento pela renda básica da cidadania? Naquele momento, o governo federal, inclusive, não acenava. Avançou, o governo votou uma proposta de R$ reais, avançamos para R$ reais. Toda essa mobilização nacional, o Congresso Nacional aprovou, e isso é fundamental. Porque como é que essas famílias de baixa renda, que eu não tenho a menor dúvida, compreendem a necessidade do isolamento social e querem se manter em isolamento social? Sabe por quê, Diorno? Porque eles querem proteger a família, proteger os vizinhos. Agora, essas famílias de vulnerabilidade social, repito, elas precisavam de um suporte, e aí veio o auxílio emergencial. Depois, nós temos cobrado do governo as medidas no campo da questão fiscal e ah, da situação fiscal orçamentária dos estados. Lutamos muito, veio a medida de reposição do FPM e do FPE. No entanto, isso não é suficiente. Nós estamos aí ainda às voltas com a luta pela aprovação da reposição do ICMS e do ISS, que, felizmente, deve exatamente acontecer esta semana. Temos tido reuniões, inclusive segunda-feira, agora à noite, o Comitê Produtivo, junto exatamente com a bancada federal, os nossos três senadores, que têm estado exatamente muito atuantes. E, por fim, as medidas também de socorro às empresas. A micro, a pequena empresa, ao longo desse período, o que mais se ouviu falar foi medida provisória para lá, medida provisória para cá, anunciando uma montanha de dinheiro, é, mas é a uma montanha de burocracia de tal forma que esse dinheiro
2: não chegou. Luciano Kleiber. eu, Renador, eu gostaria de insistir é, na questão dos números da taxa de ocupação das UTIs, porque, no meu entendimento, esse número, ele é um dos balizadores de toda e qualquer tomada de decisão inclusive da senhora, enquanto comandante do Executivo Estadual. Então, a senhora falou aí de todas as ações que estão sendo feitas e do, dos entendimentos para criação e, e, e pactuação de novos leitos. Então, eu vou, eu vou mudar um pouco a pergunta. Hoje, dia 29 de abril de 2020, quantos leitos de UTI exclusivos para Covid-19 nós temos disponibilizados
6: no Rio Grande do Norte? Uh, Luciano, a taxa de ocupação ontem estava em torno dos leitos estava em torno de 40%. Essa foi a taxa exatamente que me foi passada de ocupação dos leitos. Aí veja bem, eu posso passar esse dado para você depois, exatamente de acordo com a regulação. Eu Nós gostaria, esse dado bem direitinho para você, né? De eu gostaria. Leitos, eu é, exatamente importante. de quantos leitos disponíveis estão nesse exato momento? Lembrando, Luciano, aquilo que eu disse anteriormente... Além do colapso que você tão bem conhece... E que nós encontramos o sistema de saúde do Rio Grande do Norte... As dificuldades no plano nacional... Nós tivemos uma mudança de ministério em plena pandemia... Até o presente momento, Luciano... Os respiradores que o Ministério da Saúde prometeu não chegou... Até o presente momento... O número de kits de realização de testes suficientes não chegou... Até o presente momento... A habilitação de novos leitos de UTI também não atendeu às nossas necessidades. Segunda-feira da semana passada, nós nos reunimos com o novo ministro da Saúde, quando dizíamos a ele, desejávamos boa sorte, dizíamos a eles que que o que esperava de hoje era que ele continuasse seguindo as normas pregonizadas pela Organização Mundial da Saúde e dávamos um panorama da situação exatamente dos nossos estados. Terminou a reunião, a reunião ele foi muito atenciosa, etc. E ele disse o seguinte... Planadora, eu quero que vocês me mandem um ofício... Dizendo o que foi que o Ministério da Saúde prometeu a vocês... Até o presente momento e não chegou. Nós enviamos o ofício. Tínhamos inclusive uma audiência marcada para quinta-feira... Que não aconteceu. Até o presente momento não houve a resposta. Mas, felizmente, vai ter uma audiência hoje... Com o ministro da saúde, os governadores do Nordeste ocasião em que nós esperamos claramente que ele nos responda Cadê os respiradores? Nós precisamos dos respiradores, Luciano Para montar os leitos de UTI Você sabe disso, né, meu querido? Você sabe, inclusive, que a indústria está nos ajudando Eu quero aqui ressaltar o papel do Senai, do SESI Em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte Inclusive a colaboração também que as empresas têm dado no sentido de recuperar parte dos nossos respiradores. Aliás, estão desenvolvendo inclusive um projeto próprio de respiradores, mas isso ainda depende do aval e da liberação exatamente da Anvisa. Então, respondendo concretamente aqui, nós temos essa audiência hoje com o ministro da Saúde, os governadores do Nordeste e os nossos secretários. E nós esperamos uma resposta concreta. Os respiradores, nós conseguimos comprar 14 respiradores que ficaram presos, porque o Ministério da Saúde tinha uma norma que centralizou a distribuição e a compra. Até hoje esse respirador não chegou, foi preciso entrar na Justiça. Felizmente eu ganhei a ação na Justiça. Inclusive o governo federal recorreu, perdeu, ontem o juiz confirmou a decisão a favor do Rio Grande do Norte e agora nós estamos correndo atrás para pegar esses respiradores. Mas não é só isso, Dior, EPIs, pelo amor de Deus, como pensar os profissionais de saúde, verdadeiros heróis nesse contexto, trabalhar sem o EPI, sem o equipamento de proteção individual, isso é inaceitável isso Obrigadora. Nós precisamos que isso chegue Por fim, só para terminar Por fim, a questão de leitos De UTI Nós precisamos que ele habilite mais leitos De UTI, por quê? Porque quando ele habilita O governo federal entra com uma parte E o governo do estado com outra E finalmente a questão de recursos Lembrem que o Rio Grande do Norte Tem a maior demanda Por quê? Porque o Rio Grande do Norte, de acordo com a nossa política estadual de saúde, é ele quem cuida da média e da alta complexidade. E hoje, sabe quanto foi que chegou de dinheiro até o presente momento do Covid? Quanto? Olha, numa primeira leva 7 milhões, numa segunda leva agora, veio 19 milhões para o Estado que cuida... Não é só de Natal, da Grande Natal De Mossoró, de toda média e alta complexidade Numa segunda leva chegou a a 19 milhões 18 milhões para capital 5 milhões para Mossoró E o resto dividiu com os demais municípios Como se não bastasse isso Só um momentinho A bancada federal, os nossos senadores Remanejaram Recursos das emendas que eles apresentaram ao Orçamento Geral da União. Com a emenda também que o Estado tinha de 14 milhões, diante do Covid, nós remanejamos esses recursos para o enfrentamento à Covid. Deu 33 milhões. Muito, muito importante. Só que até o presente momento não chegou um tostão. Até o presente momento são emendas impositivas.
0: Governadora. Então, certo. Não, governador, assim, é que o seguinte nosso tempo. Então essa é a pauta que
6: nós vamos tratar com o Ministério da Saúde hoje, e que
1: também vai estar no Senado e os senadores vão cobrar também.
0: É, Gerlane Lima, sua pergunta.
1: Governadora, pergunta de um ouvinte aqui fazendo sobre as barreiras sanitárias nas divisas e também qual o posicionamento do governo em relação ao fechamento das fronteiras do Estado. Governador.
4: Primeiro
6: com relação às fronteiras, rapidamente, é, essa prerrogativa de de fazer o fechamento é do governo federal, Gerrani. Então, o que nós temos feito são as chamadas barreiras sanitárias de caráter educativo. né? Temos feito em Mossoró, temos feito aqui também na Grande Natal, porque fechamento de de fronteiras está na alçada né, do governo federal.
0: Pois é, às vezes as pessoas confundem fronteira com divisa, divisa entre os estados fronteira entre os países, a decisão federal é em relação às fronteiras mas em relação às divisas governadora
6: as divisas nós temos trabalhado exatamente isso que eu estou colocando, as chamadas barreiras sanitárias de caráter educativo né? de caráter educativo em parceria com com as prefeituras né? é evidente que para o cumprimento dessas medidas de isolamento social é fundamental a parceria com, com as prefeituras, onde tem as guardas municipais as vigilâncias é, é, sanitárias Porque os nossos profissionais de segurança Que têm se dedicado e muito, em muito mesmo Da polícia penal, a polícia militar, civil, bombeiro, ITEP Mas nós não temos como dar conta dos 167 municípios do Rio Grande do Norte Por isso que eu quero aqui, inclusive, me permita mais uma vez é, Dizer da, do papel é, tão importante que o Ministério Público do meu estado vem desempenhando. Por exemplo, quando no último final de semana é, fez uma recomendação aos 167 prefeitos e prefeitas do nosso estado, diante exatamente da crise sanitária, diante de todo é, esse desafio que é adotar é, a nossa rede dos leitos necessários para o atendimento a pacientes covid O Ministério Público pediu que as prefeituras colaborassem num cumprimento dos decretos estaduais. E mais, também outra posição muito importante do Ministério Público Estadual, quando ele também corroborou com a medida que nós tomamos de proibição de carreatas, de passeadas, por entendermos que essas atividades não são compatíveis com os tempos de pandemia que nós vivemos hoje. Marcos
3: Alexandre. Governador, está em discussão agora no Senado um projeto de socorro financeiro e de recomposição de receitas perdidas, né, no caso do, do governo do estado do ICMS, para né, os estados e municípios. Ah, e aí eu tenho três questões básicas para que gostaria que a senhora respondesse. Primeiro é o seguinte, ah, ah, o que, que o Rio Grande do Norte está defendendo nesse projeto? Segundo, o que, que a senhora, que foi uma parlamentar federal, acha que vai como com a questão vai ser encaminhada qual será o desfecho, qual a sua expectativa e terceiro, o que, que a senhora acha da proposta de congelar os salários por dois anos, a senhora aceita essa proposta?
0: Nessa reta final eu gostaria de uma certa objetividade que o nosso tempo já estourou. Ah, okay. e eu queria uh, que a gente chegasse ao final da entrevista, vamos lá governadora
6: Primeiro sou contra o congelamento de salários uh, veja bem os servidores públicos há muito tempo eh, com seus salários eh, congelados eh, e portanto eh, não não concordo de maneira nenhuma com essa exigência que o governo federal tem que fazer segundo Marcos Alexandre, você sabe muito bem que é papel do Estado brasileiro eh, tomar iniciativas em momentos de excepcionalidade como essa que a gente está vivendo o Estado brasileiro que eu falo é a União por uma razão simples, o Estado não pode emitir moeda. O Estado não pode fazer política macroeconômica. Quem faz é a União. E o governo federal tá, é atrasado. Ele tem que fazer o que as nações do mundo inteiro fizeram. Nós cobramos, lutamos, veio o auxílio emergencial. É papel do Estado prover as famílias de vulnerabilidade social o um suporte para que elas possam sobreviver. Nesse caso aqui... Como o Estado não pode emitir moeda, nem fazer política macroeconômica, é dever do do governo federal, não é nenhum favor, é dever aprovar o quanto antes esse socorro aos Estados. Sabe por quê? Porque os Estados e municípios precisam sobreviver. Sabe por quê? Porque a vida segue. Eu tenho, por exemplo, que garantir o custeio normal da saúde. Além dos recursos para o Covid extra que inclusive estão lentos e que são insuficientes, eu tenho que garantir o funcionamento normal dos hospitais, isso significa que eu tenho que pagar os fornecedores, que eu tenho que pagar os prestadores. Eu tenho, por exemplo, que prover o custeio da segurança pública, mais do que nunca para a segurança pública, estar nas ruas, protegendo as famílias do Rio Grande do Norte, especialmente nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Eu tenho, por exemplo, que garantir o direito sagrado dos servidores públicos receberem o seu salário, que continuará sendo para nós um compromisso sagrado. Então, eu encerro tá de hoje, isso a senhora nós tá esperamos falando,
5: que
0: governadora, finalmente... Pegando é como cancho isso que a senhora está falando, governadora, o salário do servidor estadual está garantido, até agora, a senhora conseguiu manter o calendário que vem adotando desde o início da sua gestão, diante da crise, da receita... Menor Da da arrecadação menor A perda de 130 milhões mensais Conforme os seus secretários Dá para garantir o salário do servidor De acordo com o calendário que a senhora estabeleceu?
6: Isso é nossa prioridade Meu querido Graças a Deus aquela página Aquele insulto, aquele desrespeito Ao servidor público do estado É só lembrar que Até bem pouco tempo Eles não tinham calendário de pagamento Passaram mais de dois anos graças a Deus nós conseguimos corrigir isso desde 2019 que os servidores públicos recebem religiosamente dentro do mês e essa é a nossa prioridade isso para nós é sagrado vocês vejam que nesse diálogo com os poderes é, nós colocamos para os poderes que diante da queda brutal das receitas nós tínhamos que, que diminuir o percentual do repasse aos poderes E houve sensibilidade por parte dos poderes e nós já começamos a aplicar nesse mês a redução do percentual do repasse que é destinado ao chamado do Odésimo aos poderes. Agora, Diódia, então para nós é sagrado o pagamento dos servidores. Agora, Diódia, me permita aqui rapidamente também dizer que o governo do Estado também tem feito esforço. Por exemplo, nós lideramos o movimento e prorrogamos o pagamento do ICMS para o micro, para pequena empresa, no prazo exatamente de 90 dias. Nós reduzimos o ICMS de energia para 12% para o setor hoteleiro. Seguramente, uma das atividades mais afetadas nesses tempos de pandemia, que é o turismo, não é uma atividade qualquer, pela capilaridade que ele tem. Nós prorrogamos prazo de certidões, nós prorrogamos prazos de licenças, no, seja via corpo de bombeiro seja no âmbito exatamente é, do IDEMA. Nós também, também é, isentamos aí as medidas para as famílias de vulnerabilidade social, porque nós temos que olhar principalmente para os mais pequenos, para os mais humildes, para aqueles que mais sofrem. Nós isentamos a conta de água durante a pandemia para todas aquelas famílias que se enquadram na, na chamada tarifa social. Não vai pagar, a KN não vai cobrar. Durante esse período de pandemia Para as famílias que se enquadram na tarifa social Nós também isentamos O ICMS de energia As famílias de baixa renda Não vai pagar A energia durante esses tempos de pandemia Bem como também As medidas que nós estamos A parceria com as prefeituras E o edital né, Tô na rede é, Tô na mídia que, O edital em torno de 200 mil reais Que nós é, lançamos ah, no apoio aos nossos artistas, que nesses tempos de pandemia, aqueles que vivem exclusivamente da sua arte, né, de ordem, estão extremamente afetados, imagina um artista privado de aparecer em público, né?
0: Veradora, eu queria agradecer, gostaria de ter mais tempo para a gente continuar essa conversa, é, são muitos os assuntos, mas eu gostaria de agradecer sua presença aqui no nosso programa hoje, a senhora como governadora do Estado, a mandatária aqui do Estado, portanto, seu pronunciamento, suas explicações. Eu queria agradecer em especial o nosso padre Fernandes, Francisco Fernandes, eh, pelo tempo que a gente teve que avançar no seu programa, mas o momento é de gravidade, o momento é de crise, e a gente tinha que tratar esses assuntos que foram abordados durante o programa. Então, eu queria agradecer especialmente também ao padre Francisco Fernandes. Governadora, uma última palavra nesse final do programa.
6: Bom, eu quero também aqui agradecer ao padre e pedir a ele exatamente as bênçãos né, para o povo do Rio Grande do Norte. É, agradecer a vocês, Diógenes, mais uma vez aqui destacar o papel muito importante que a imprensa tem feito né, nesses tempos de pandemia, conscientizando a população da necessidade de isolamento social e termine exatamente com isso, né? pedindo à população que, juntos, nos engajemos cada vez mais para nos mantermos no isolamento social. O tempo é um tempo muito difícil, dias muito difíceis, mas é como eu tenho dito, a economia a gente recupera depois, a aula a gente repõe depois, mas a vida não, de A vida de um filho querido, de um irmão, de um amigo, essa vida quando se perde, é para sempre. Então, essa mensagem que eu quero deixar para o Rio Grande do Norte, essa mensagem de fé, de união, de solidariedade, de esperança, de confiança. Dias melhores virão para tanto. né? Vamos nos manter no isolamento social para que a gente consiga, se Deus quiser, mitigar os impactos dessa crise no Rio Grande do Norte E que a gente possa voltar ao convívio, voltar ao trabalho, voltar à vida no espaço mais breve possível, desde que superemos né, a, a pandemia.
0: Obrigado, governadora. Obrigado, Luciano. Obrigado, Marcos Alexandre, Gerlane Lima, Edmonds Sinedino, Orar Oliveira, Kleber, Lugo Dias. Obrigado a você que acompanhou o Jornal 96 hoje. Vem aí, Pátio Francisco Fernandes com fé na vida. Até amanhã com um o Jornal 96.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.